0: in the
1: 大家好，欢迎收听我们震荡波 Shockwave 第二弹。嗯，我是主持人汽车大师。呃，今天我们的主讲还是两位，请大家自报家门吧
2: 。呃，大家好，我是菠菜，我是新凯。嗯
1: ，我们上一期讲了是现在电影世界里面最红、最当红的一个配乐是汉斯季默。那我们今天就把时间往前倒推一点来讲。讲讲一位老前辈吧，反正可能也是普通影迷里面可能是史史上最有名的配乐师了吧，约翰威廉姆斯。呃，最近反正八月份我们国内院线也会上一部很经典的老片的 3D 重制，就是《侏罗纪公园》。那我们今天就是反正也是赶这波潮流，一起把整个《侏罗纪公园》三部曲的配乐来回顾一下。嗯，首先呢，肯定就是第一部了。第一部，我相信大家肯定都是大家所有人美好的童年回忆吧。然后主要讲的就是某个老博士，就是有野心要建一个不是一般的那种迪士尼乐园，反正跑过去肯定就是被坑的那种。他是把以前琥珀里面困的一个远古的蚊子的血液里面提出了恐龙的基因。然后，然后利用这些信息来培育基因，听起来其实蛮科学靠谱的，但好像现在也还没人做到这一点。所以，第一部应该说主要讲的是一个关于生命的主题。呃，接下来就请我们两位主讲人来开始吧
2: 。这部电影好像在当年在中国有引进版， 9 4年的时候，然后没有
1: ，绝对没有，
2: 没有,没有吗？
1: 对我小时候看看新闻，看的我眼巴巴看报纸，一直在想看这个片子，就看。后来只有等到录像再出来才能看到。<笑>我我
2: 怎么有记得我上小学的时候有在电影院里看过呢
1: ？好吧，你肯定是看的是老干部的包场。
2: <笑>其实其实这部电影怎么说，算是约翰威廉姆斯比较成功的一部作品吧，我觉得。然后这部作品和当时和《辛德勒名单》是属于同时期的一部作品。
1: 同一年的对
2: ，哎，对，全部是一九九三年的东西。后来由于很多档期的冲突呢，导致斯皮尔伯格本人一边拍《新，正在拍《西德勒名单》的时候，然后约翰威廉姆斯就在美国写音乐。然后每天，约翰威廉姆斯就会把，就是他自己写好、录好的音乐，然后通过卫星加密直接传到《西德勒名单》的片场，然后直接放给斯皮尔伯格听。就这样。《侏罗纪公园》在两人分居两地分居的时，这种情况下就写出来了。这个比较重口嘛。<笑><笑>后来，约翰·威廉姆斯呢，因为在录音的那几天背部受伤，所以这部作品也是老人家呃很很少见的没有亲自参与指挥的一部配乐作品吧。
1: 嗯、呃，我看到维基上写的就，就配器是别人做帮做的，对吧
2: ？呃，对，这因为基本上好莱坞的作曲家就写一部分音乐小样之后，就直接会给他接下来的那个配器师，就是他们专属的配器师去把整个总谱来完成。其实
1: ，对，很牛的一点是，其中有一位就是那个亚历山大。那我也不知道，不知道那个中文名该怎么叫，就 c 叫库拉，对吧？那个人就是写《星际迷航》电视剧那个主题的
2: A C 那个是吧？亚历山大克里奇，对对对,對，所
1: 以这一点让我觉得蛮蛮蛮激动的
2: 。对，但是约翰威廉姆斯他的呃，就是那种音乐小样怎么说，算是呃目前很多配乐家里小样写的最丰富的一个人了，基本上他。一个人能把所有重要的配器全部写完，你的配器师所要做的就是把剩下的还差的一些次要的一些乐器把它填充起来就可以了。所以说，给约翰威廉姆斯写配器的是一个又轻松又呃复杂的活。轻松在于确实自己操心的东西不太多，复杂在于他约那个约翰威廉姆斯的整个创作技巧，就是配器技巧来说是。算是目前所有咒语家中比较牛逼的一个吧。呃，当然了，整部那个《侏罗纪公园》这个配乐来说，呃，我个人认为是一种卡通卡通化的风格吧。当然，那种卡通化并不是指啊、呃，整个音乐就是风格是那种很风趣、幽默啊，就是这种样子的。其实是一种，其实是一种与那种影像。影像节奏和音乐节奏相互配合的很流畅的一种创作方式吧。其实这个和呃这种动作片配乐来说，其实和七八十年代的那种动作化音乐的协作思那个协作方法有点类似。呃，比方说，就就就举个简简单的例子吧，就是那个博士到了那个进了侏罗纪公园以后，看到。就是第一次看到那个恐龙，就是万龙在吃树叶的有一个场景，就是那个万龙在最后那一刻有站起来，然后去吃树顶树树顶上的那片树叶，就这个就这个地方，那个音乐这个时候是响起了那个音乐主题，这个主题呢，在万龙起身扬起身的时候，它有一个整个呃就是。调性往上走的一种趋势，就是你我这个我们后面要讲的一个，就是西拉西这个，呃，就是这样一个三音的小动机。这个动机是一个往上走的一个趋势，但随着那个恐龙把树叶一吃完，然后前脚掌着地，轰然一声，就会有一个一个拆，然后定音鼓，然后整个乐队的一个重音就正好配合到那个呃恐龙。那个落地的那个时候，等于说整个音乐节奏和它的影像节奏的配合方式是非常相近的。然后还有一个例子就是那个呃，丹尼斯，就是那个胖胖的程序员。然后跑到那个恐龙胚胎里面去偷胚胎的时候，他把那个恐龙胚胎保存的那个保存的那个装置，然后把盖子提起来，就这个时候，那个整个音乐就就有两次，因为他总共提了盖子提了两次嘛，呃，每一次音乐都会有一个加强的一个反应，这个我觉得在呃后面的地方可以慢慢给大家稍微说一下吧。我先说说他
3: 首先进公园看到恐龙那一段音乐吧，也就是刚才菠菜说，呃，看到晚龙吃树叶那个，那个其实是一个呃两大主题之一，一个生命主题，也就是菠菜刚才说，呃，这个三音动机，然后这个三音动机呢，它是以一个音阶起始音，也就是主音为开始的，然后一个音阶的起始音其实也是它结束的音。所以给人一种感觉好像动了，但其实没有动，比较宁静的感觉。所以整个旋律一出来就有一种，嗯、呃，类似冥想的性质。整个切入角其实是在赞美生命的态度，甚至有一带有一些造物主的色彩。所以听一下这个三音动机，其实贯穿了整个旋律
1: 我打断一下。就就我们新凯今天请来了驻场乐队，专门为我们听众来表演的
3: <笑>，没就一台破琴。好，说回刚才那个呃生命主题啊，就是三音动机，它三在整一个旋律里头是贯穿了很多次，像在提醒人们那个生命的美妙。这样这样进行的一个过程，所以这个旋律是十分具有歌唱性，像在唱赞赞美诗一样的。
2: 对这个 呢， 也是我们众多乐迷在当时非常熟悉的一段旋律。我记得我当时那个时 候， 呃， 刚有刚有 MP3 的(笑)时 候， 就是大概在两千年左右的时间 吧， 多一点的时候。然后我为了这段音 乐， 还专门跑到网吧拿去下那个六十四 K 的 WMA， 放到 MP3 里去听。有戏。所以说这个主题，呃，其实应该还有一个主题，在《侏罗纪公园》里面有一个影响，就是好像刚才那个星凯说的一个公园的主题。整个约翰威廉姆斯在这个作品里面写了两个非常具有旋律性的东西
3: 。啊，公园主题其实跟生命主题是非常不一样的。用的其实是 John Williams 呃最常用的一种模式：号角开场，然后弦乐弦乐发展，然后调调性也是个大五度，就是用大五度开场。米夫然后他很多其他作品也是类似的，比如说《超人、啊》呐，呃，《星球大战、啊》呐，或者是呃《夺宝奇兵》，所以这是一种具有很宏伟、很有历史感的，就很辉煌的公园，对对对，就让就赋予了公园的这种色彩。所以他开场就是一个五音，然后再高一点，这个五音。样子。
1: 就我就说，好像现在是,不是现，现就现在的好莱坞的大片配乐，是不是这个铜管乐器已经被大大弱化了？好像，因为不像不像约翰威威廉姆斯这种很标志性的，还包括以前那些，哥德史密斯之类给《星际迷航》写配乐，都是很明显的铜铜管在做主题的
2: 。对，现在基本上都是一些弦那个弦乐器来做主导吧，好像弦乐弦乐固定音型啊，再加上一些。以基于此类发展的一些旋律、旋律的旋律的东西吧。嗯，其实整个约翰那个整整个《侏罗纪公园》的音乐，除了这两个主题之外呢，最重要的还是就是恐龙动作场景的音乐吧。呃，怎么说呢？动在这部作品中，整个约翰威廉姆斯的写法其实。很受嗯那个斯那个马克思斯坦纳金刚的，一一些，写作手法的影响吧，因为嗯金刚是好像是好莱坞基本上是最早的把主导动机这个东西带入到配乐写作的作曲家，所以说，约翰威廉姆斯在整个侏罗纪公园中的主导动机，也是就是这个东西也是非常明显的。包括在呃很多动作场景，然后再加上一些呃与之关联的场景中，把这个主主要动机呈现，然后发展，然后再加上一些呃不同情绪性的配器啊，还有一些包括一些细节性的音色啊，就这种东西来放在一起的。呃，所以说，只不过还有人说那个恐龙就是《侏罗纪公园》这部电影是。呃，相当于陆地板上的大白鲨，所以说，呃，我们都知道大白鲨这个电影的配乐是以非常著名的一个音乐蒙太奇作为，啊、呃，就是引人注目的，所以说，嗯，约翰威廉姆斯呢也沿袭了这个，呃，其实我觉得我应该再跟大家解释一下什么叫做音乐蒙太奇，音乐蒙太奇就是用一个短的动机就是。两个音或者三个音这样一个短乐句来代表整个电影画面的一种实际的形象，可以把这个实际的形象当做一种预示作用吧来呈现给观众。比方说《大白鲨》里那个摄影机是模拟大白鲨的第一人称视角，通过这个视角来不来就是在水中来回穿梭这个镜头，再配上那个约翰·威廉姆斯非常著名的那个小二度的动机。不停地嘣嘣嘣嘣嘣嘣，这种很有压迫感的东西来取代大白鲨，对对对对对，来取代整个那个大白鲨在画面中的呈现，这就是音乐蒙太奇的一个表现。为什么？之所以我说，呃，《侏罗纪公园》的音乐蒙太奇并没有像《大白鲨》那样明显的。其实，呃，《侏罗纪公园》的音乐蒙太奇的手法，可能更，就是这种作用吧，可能更交给到了画面和听觉呈现的更为多一点。我们比较熟悉的就是，就是大那个霸王龙出来的时候，要么就是水坑里的水波纹。然后还有那个水杯里的水波纹，还有那种轰轰轰不停的震动的那种脚步，用这个东西来代替了那个霸王龙出场的形象。但是霸王龙整个一呈现，就有一个一个很著名的一个四音的动机，在整个作品里体现
3: 。那么霸王龙那个动机其实也是在电影里头，有时候也会用在其他肉食龙里头的。是一个十分不和谐的四个音，用这四个很不和谐的音一
2: 出场就有一种很
3: 不祥的感觉。哎、有
1: 点像那个
2: 第三类接触呃，第三类是五个音吧？当当滴答
0: 。我知道，就是、啊
3: ,啊，所以。呃，肉食龙这个动机的话，在全片里虽然不明显，但是在音乐蒙太奇里就起到了一个十分重要的作用。然后菠菜刚才说到了呃那些几个音的小动机吧，里头还有侏罗纪公园还有一个主题，其实不明显，但是它是也是类似的，那个应该算是恐惧主题，通常是在主人公逃脱或者是被追捕的时候出现的，是这样子的。然后这个主题其实很类似大白鲨那个
0: ，
3: 这样利用一种半音在物理上营造一种听觉上的不安和神秘感，也是威廉姆斯常用的一个手法
2: 。呃，对，这个包括就是之前的这个四音动机，好像在呃。基本上我们可以把它叫做食肉龙的动机吧，因为像霸王龙啊，还有后面那个厨房里的迅猛龙这样的场场景里都有。呃，其实除了这四个音之外，好像在整个影片里，定音鼓这种打击乐对恐龙的模仿好像也比较多。比方说，在那个厨房场景里，摄影机会给到一个。就是那个迅猛龙两只前，就是两只着地找的那个镜头，然后音乐音乐那个定音鼓就会随着嗯、呃、那两只前爪不停的运动，根据它的节奏来做一个就是配合吧，这也是一种音乐蒙太奇，或者准确来说是呃类似于卡通化节奏类似的一种创作手法，嗯
3: ，其实这这种手法也可以。追溯到电影音乐早期的分类，像电影音乐很早期还有音效和对话的时候，主要是有一个象征性和模仿性两大类。那通常模仿性呃象征性的话呢，比如说镜头给到巴黎，然后音乐就出现很巴黎风格的这些用来象征的。然后模仿呢，最近最定最典型的应该是呃猫和老鼠那种感觉。那这里的话，威廉姆斯用定音鼓模拟脚步声，也就是。这种怀旧用了以前那种手法来表现，模仿恐龙的脚步，实在是有种眼前一亮的感觉。然后在定音鼓的话，其实还有一个更好的展示是在第二部的第二部，霸王龙在高潮的时候下船走向圣地亚哥的时候，先是铜管在模拟脚步声，然后再定音鼓是完全配合脚步，十分震撼
2: 。这个场景就是。恐龙进攻城市的场 景， 这一段音乐好像有一点像日本早期那种怪兽片里的那种感 觉， 就是有一个铜管的单音不停的来制造一种 音， 对， 呃， 对， 铜管放 屁， 制造一种音强的效果出 来， 然后给人非常非常震撼的一种感 觉， 嗯， 呃， 所以其实。这一步的四音动机呢，对后其他就是很多年轻的那个作曲家也有很多影响，包括我们是前年的那个超八吧，就是迈克尔吉尔奇吉尔奇诺这个人，他给那个超八里有一个就是一个一开头
3: 那四个音
2: ，对，一开头那四个音，他有一个呃未知的一个怪物，所以说那个吉尔奇诺给这个给这个怪物写了一个四音的动机，就是每每出现。就是要出现就那个怪物的时候，就会把这个适那个适应中，适应动机呈现出来，就有点像这个，其实作用更加接近于大白鲨在那个呃呃，就是大白鲨里的那种体现方式
1: 。<笑>那个片子其实说到底也是斯皮尔伯格制片的，而且、呃、本身是向八九十年代那些电影致敬的
2: 。对对,對，呃，所以超八里其实也有很多致敬的元素吧，包括最后那个。像《ET 之敬》啊那种场景，其实还是确实蛮能勾起那很多我们像我们这种人的回,的回忆。对对对，呃，其实说到头来，除了这些音乐之外，呃，约翰威廉姆斯他这个人有个特点，就是在给每一部写配乐的时候，都会根据这个配乐来他自己重新编曲一个提提供给音乐会演出的一种一个曲目吧。所以说，嗯、呃。每个约翰威廉姆斯的作品里，基本上都有一个非常，都有一些非常独立的曲目。其实我觉得可以把这些曲目拿出来给大家提一提。呃，其中有一个是，其中有一个是，就是两个小孩在树上。呃，大师帮我回一下剧情啊，那个博士叫什么名字？格兰特博士。我
1: 只知道这个演员。格兰特嘛
3: ，啊，我叫哈蒙
1: 德，对，叫哈蒙德。不是那个是是教授，不，那不是哦哦，叫哦叫，就是那个杰高的<笑>高的布鲁，那个那哥们儿的，就最酷的那个家伙的
2: ，对对,对，他戴就是像威廉姆斯，你们说的谁啊？不是那个戴那个、哎、不是戴那个帽子的吗？说说主角嘛，对啊，应该
1: ,应该是那个酷的主角是格兰格兰特博士啊,啊
2: ，格兰特博士。呃、教授还是博士博士呃，呃，这个无所谓了，呃，就是格兰特博士、嗯、带着那个。在带着两个小孩从那个霸王龙攻击里面逃脱出来，然后爬到树上去。这里就有一个就是和万龙亲密接触的一个场景。其实，在整个之前的那个影片里，包括斯派伯格这个这个人比较怎么说呢？就是比较、呃、这种渐渐的吧，就是拿小孩和死亡这两个东西进行做做了一个结合。所以说给人造成的一种恐怖感非常的强大，到了后面的场景又把小孩和万龙那种亲密友好的那种感觉放在一起，就是形成一个非常呃非常明显的一个对比。所以说，约翰威廉姆斯给这个场景，就是小孩跟万龙亲密接触这个场景，写了一个非常美的一个旋律，作为一个独立的曲目呈现在这部电影里。所以后来那个约翰威廉姆斯把把这段曲目专门改编成了一个音乐会的一个主曲，放到了他当年指挥波士顿交响乐团的一张那个精选唱片里。呃，其实除除了这个音乐呢，还有那个一个 DNA 小人，在就是最开场那个哈蒙的博士，就是给大家解释那个恐龙制作原理的那个动画片里。呃，这个这个动画片，准确的来说，其实是约翰威廉姆斯的第一部动画片，就是从。一从五十年代到九十年代这四十多年跨度以来，第一次给动画片写音乐。他第二次的动画《丁丁历险记》对对对，那是《丁丁历险记》则是他的第二部动画片配乐嘛。所以说这个动画片当时是算是一个比较经经经典的一个曲目，因为它呃虽然说不不是说用了很明显的那个米老鼠化的写作手法，米老鼠化就是就是相当于我们。之前看的那个《猫和老鼠》这个那个配乐一样，就是、呃、完全符合画面剧情，就是每一个节奏、每一个音、每一个配器都和画面上的动作啊，然后剧情啊完全匹配的那种、啊。这
1: 个就是默默片的思路，因为本身是没对白的
2: 。呃，不会吧？默片默片配乐不一定是完全根据动作来找的。嗯
1: 对，也是在默片喜剧的话，喜剧的话,剧的话啊，对对对,对因，因为动画片本身其实说到底，大多美国动画大多都是喜剧类型
2: 。就是在那个 DNA 小人配乐里，威约翰威廉姆斯并没有完全按照米米老鼠式的那种写作手法，他加了一点爵士，然后加了带了一点点，加带了一点点动画面和音乐结合的一种创作模式，所以说算是一个比较完全独立于整部。配乐风格的，相当于一个那个画内音乐一样的，就是影片中的有源音乐一样的，嗯，也算是一个非常精彩的一个篇章吧。
1: OK， 由于时间关 系， 我们第一部就先聊到这里吧。然后接下来是就是四年之 后， 反正还是原班人 马， 斯皮尔伯格又拍了第二部《侏罗纪公 园： 失落的世界》。这部当时在大陆确实是公映。然后故事跟第一部比起 来， 就是反正恐龙多了很多吧。然后他们等于是到了一个像捕猎场一样 的， 因为当时原来的《侏罗纪公园》已经被荒 废， 恐龙在那边自然生 长， 所以。龙的数量暴增，就带了一帮人过去打猎了。那第二部相相对来，第一部来讲，就是多了一个猎捕的主题
2: 。其实当年斯表伯格拍摄第二部那个《侏罗纪公园》的时候，他就给那个约翰·威廉姆斯说了，他说：“他说他希望整部作品能够推翻，重新过来过。”所以说，嗯、呃，那个威廉姆斯基本上把上一部的。整那个音乐主题全部抛弃掉了，就可能稍微带了一点点那个公园的主题，十
3: 分
2: 可惜，算是可惜吗？我觉得，我觉得写点写多一点新东西并没有什么不好啊，<笑>所以基本上就带了一点那个公园的主题，就是放在放在全片的一些变奏里出出现，还有整个片尾的一个呈现吧。嗯，所以第二部由于。是这种猎捕的场景，并不并和第一部所强调那种生命的意义啊，这种那个 nature finds a way 这样的感觉，就并没有这种感觉体现。所以说，整个音乐的风格是相当于比较偏黑暗的。然后再加上，然后再加上那个第二个恐龙小岛，地处于加勒海加勒比海地区，所以说那个威廉姆斯就打算用一些打击乐器啊。还有那种部落风格的音乐来推动整部电影，整个整个第二部的配乐非常现代化。然后，约翰威廉姆斯还在其中加了一点少量的合成器，那个合成器是他在他的音乐中使用非常少的一一种方式吧，因为他这个人比较怎么说比较古板，不愿意采用一些新东西来表现。OK， 那个。其实整部电影一开始在专辑里就给出了
3: 整个失落的世界的主题，然后这个主题呢，它的动机是结合了之前生命的三音动机，还有公园的大五度那个。然后创作的形式的话，是有一种呼应的问答式问答形式，像它一开头，呃，一开头就用了公园的那个一开始的大五度，这个是公园那个。然后他一开始用了前两个音
0: ，
3: 像是在设问，不断的重复说“公园呢，公园呢，公园”，然后，然后公园，然后旋律就开始回答，旋律里头中间还夹杂了几处呃用了生命的三音动机的，像一开始，生命的动机。最后那两个音噔噔，是整个把公园的这两个音反了过来，形成一个镜面的对位，所整个公园的动机就颠倒了，像是在告诉你给了一个回答，你问我公园吗？我就告诉你，公园从天堂变成了地狱。整个东西反了过来的感觉，然后这个不断重复的音，也是一种很常见的部落音乐的音型，就给人一种荒蛮的感觉。
1: 我听说，就第二部还有一个第二个猎捕的大主题，对吧？我再再来讲讲
2: 。呃，这个主题并没有在整个全面中用，它算是一个呃，怎么说？就是这首曲子好像叫《hunt》，就猎捕吧，在、uh-huh. 在原声带里面，原声带里面有收录。它这个就是整个那个 i n g e n 的公司派人过来开始猎杀，不是有一段非常。专门有一段讲他那个猎杀过程的一个一个画面嘛，这个音乐其实是配这个的。但是后来，呃，好像由于在后期剪辑上的一些问题吧，那个有加一些素材啊，然后可能就是说不清楚了什么原因，把那个《hunt》这首音乐拿掉了。完全后来，所以说成片我们看到的，我们所听到的配乐，就是基本上就是基于那个整个第二部的那个。第一,第一首大主题来剪出来的，其实猎
3: 杀这个主题也是根据大主题去改编的，像是大主题它第二句，然后后面有一个噔噔噔噔噔，然后猎杀的后面是，也是用了这一段大主题的最后一一小句去改编的，所以像是。整个迷失的世界的其中一部分吧，这个猎杀的行为。
2: 其实第二部也有一个四音动机的呈现，在整个那个配乐里，相当于也也不能说是算是变奏吧，算是一个全新的一个四音动机在放在电影里。这个动机相当于也是也是对食肉龙攻击有一个预示作用。咚咚咚
0: 咚
2: ，那个。这个东西对，没错
3: 。哎，应该也是由呃第一部食肉龙那个动机变奏出来的，不过就专专门用来给迅猛龙，是迅猛龙吧？霸王龙也。作为它，霸王龙。呃，所以可能是给这个增加新的新的恐惧
2: 。哎、啊，对，其实我再举一个，就是一种埋伏性，嗯、就就是第二部。嗯这个动机有埋伏性提示的一个例子吧，就是那个 Ingen 的公司的，就是哈蒙的博士那个 R， 他在就是码头演讲的时候，整个那个配乐里就有一个这种动机的隐藏，这个动机里面就隐藏了一种后面所到来到来那个灾难在里头。其实这种那个铺埋伏的手法，也是约翰威廉姆斯经常在剧情中，就是在配乐中。常用的一种手法，他的这种音乐等于说你听他的音乐可以推可以知道可能所预示的一种场景。嗯，这还有一个例子就是零二年在那个克隆人的进攻星球大战第二部，在最后片尾有一个克隆人的进攻，就是克克隆人结集集结以后上飞船那个场景，我不知道大师你还记不记得？就在最后片尾快快完的时候有一个这个场景
1: ，镜、啊、头好像是有影响
2: 。哎，对。然后这个地方，约翰·维尼姆斯配的不是别的音乐，配的正好是那个黑《黑骑士的黑骑士进行曲》，就是邦邦邦邦邦邦邦邦邦， a n g b a n 就是
1: 本身就是安娜金有点变坏，嗯、就就是要报仇什么之类
2: 的，对吧？对，没错。所以说这也是一种这个埋伏呢，也提示了，包括后面可能是后面第三部的剧情有一个提示提示作用。所以说，整个约翰·威廉姆斯的结音乐结构是非常严谨的，它能够帮助就是观众去理解整部电影的剧情到底是怎么样一个后续的发展。呃、其实，但当然了，可能大多数人在看电影的时候对音乐好像并不在意，所以说，只有靠我们来帮大家来点拨一下这种隐藏的细节了
1: 。像像我们这种星战 geek。听到这个主题出来的时候，绝对是热血沸腾哦<笑>。<笑>呃，
2: 其实第二部呢，其还也有一个小的地方也值得提一下，就是其实总的说来也是一个画面，就是音乐节奏和画面节奏相匹配的一一一个例子吧。嗯，最开始，嗯、呃，他们刚下飞机到那个岛上，看到那个三角龙结队往前走的一个镜头，就是刚下飞机的时候，这里的配乐是一个。一个弦乐 组， 非常一个长线条的一个缓在低音区一个缓缓演奏的一个旋 律， 这个旋律 呢， 就是模拟出那个三角龙爬行的一种缓慢的姿态。这个我可以在我们可以在后面来给大家听一下。然后还有一个地方就是，就是那个小恐龙叫细鳄龙吧，我在网上查了一下，就是那种成群攻击人类的，就是一开始就有了，就是那个那个欺负小女孩，我是我是恐龙脸盲<笑>就那个小女孩，小女孩，就那个小的细鳄龙，不是在后面有一个，就是捕杀他们，就是就是一群小那个细颈龙来捕杀，呃。他们那个整个猎杀团队里面一个人的一个场景嘛，就是在上厕所的时候发现的，就是、那个地方。这这里呢有一个有一个弦乐群在高音区，非常快速上下来和滑动一个一一种一种一种,一种呈现方式。他就用这个呈现方式，就非常急躁狂躁的一种音乐来模拟整个小恐龙，就是一个是模拟它的叫声，就是高很高尖尖那种叫声，还有一个模拟的就是嗯。呃一个小恐龙的群，这种非常急躁，然后非常不安的一种感觉在里面，也是也相当于是一种音效化的模拟吧。其实这种音效化呢，在约翰·威廉姆斯的一些作品中，包括一些很早期的作品中，都有一些体现。这种等于说用音乐来代替实际的声音效果，或者说是对提那个实际的声音效果起到一个辅助性的提示作用，嗯。那个夺宝奇兵四里就有一出那个杀人蚁，就是蚂蚁的一个场景。约翰威廉姆斯就模仿了一个蚂蚁爬行的一种声音，在配乐里有这种声音在里头。然后我们还可以在那个《哥德史密斯的杀人蜂》中有听到，嗯、呃，有听到模拟那个蜂群嗡嗡嗡的一些响声，这种用配乐手法来模拟的一些场景。所以说，嗯、呃，之前我有看到说。说，丹尼尔·弗曼有有一个，就是很早以前有一个，那个有有一段有一句话吧，就是说，我现在不能忍受电影院里的那个音乐和配音了。说因为呃，整个配音就是音效的效果，基本上已经把音乐的那个功能性给取代了，等于说把那个。
1: 两者的分界越来越模糊了，对吧？呃，不对
2: ，应该是音效的效果更加盖过
1: 了音乐的效果。我明白，就这是他话的意思，但就其实，当然他这种话是可能是夸张化对吧？啊，就本身大家对音乐跟音效之间的界限就是变得在越来越模糊
2: 。没错，没错。所以说，啊、呃，然后那个詹姆斯霍纳在十几年前也说过一句话，他说，他说现在的就是配乐师，在十几年前可能和剪辑师的地位一样。可能我们在那个那个 corrected 你们看到的那个位置和剪辑师是平行 的， 或者是就是前后关系这样子。但是到了现 在， 到了如今的情况 呢， 音乐那个作曲家基本上他的地位就在影片中的地位就和音效师差不多。所以 说， 我们可以看到一些老老的作曲家在音乐音效化的音乐音效化上处理这种喜 爱， 可能。很多年轻的作曲 家， 因为有太多音效可以帮助他们来辅助写配 乐， 所以说可能这个就感觉不到吧。嗯。
1: 然后接下来《侏罗纪公园 三》， 我估计从电影粉丝角度 讲， 基本上大家都自动把它忽略了。但这个片子除了就是恐龙终于飞起来了之 外， 他还多了几个，就是描述一家人的这种呃亲情的这种戏份吧。然后他的配乐可能也是在这一点上做了一点讲。当然这一部呃不是约翰威廉姆斯配了，是找了一唐戴维斯来代替。所以就请两位来说说到底跟之前两部有什么样的区别吧。
2: 其其实我和星海当时在下面讨论的时候，并没有把这一部的配乐当做一个重点。呃，怎么说呢？其实最早，斯皮伯格也是准备让约翰·威廉姆斯来写《侏罗纪公园三》的，但是后来因为那个人工智能的一些档期的原因，所以说约翰·威廉姆斯没有时间去写它。后来是威廉姆斯自己找的唐·戴维斯来写这个配乐。因为呢，有有两个方面的原因是唐·戴维斯参与进来，一个是他们两个人的经纪人都是一个人，第二个呢就是。当年戴维斯在在约翰啊，不对，不是黑客帝国啊，黑客
1: 帝国是他配的
2: 。对，黑客帝国是他配的他。对，就是说戴维斯在96年的时候给约翰威廉姆斯配乐的《秦归巴黎》这个电影里面有写，有给那个 Stein 乐队的《Moonlight》做过编曲，所以说他们两个就因此打过照面，然后再加上乱七八糟可能我们不为人知的各种原因。最后让戴维斯来写这三部，来写这个第三三部的作品
1: 。哦，对，这里要说一下，就是波塞对流行乐比较脸盲 s t 不是一个乐队，是个歌手啊、哦，我
2: 错了。
1: <笑>当然，他有他的乐队，就等于是一个是以人代表一个乐队来说了。Randy Newman 吗
2: ？不是，不是，是那个秦归巴黎，就是九六年那部电影。我们并没有说，并没有在说那个 Randy Newman 最后的那个片尾曲，呃，所以说，嗯、呃，第三部《侏罗纪公园》呢，其实戴维斯还是打算在威那个威廉姆斯的基础上，给整部配乐做一点延续，做一点延续性吧。但是，毕竟约翰威廉姆斯是一个纯学院派的作曲家，他的音乐都非常工整，你整个曲子一听出来，你就能感觉到就是。每一个那个曲子，你能知道他到底是在说什么，是在表达什么，对应着些什么东西。所以说，可能在后后面的作曲家要想去模仿他这种创作思路，可能并不是怎么说呢？可能并没有那么完美吧。嗯、呃，像我们后来的那个 John Altman 接手的那个新新、啊、对新超人，然后还有后面各种作曲家所接手的《哈利波特》。我我就可以很明显的感觉到，就是相当于把约翰威廉姆斯的几个经典的主题揉在自己的一个作品里中去了，这种感觉是一样的。就相当于，呃，只有约翰威廉姆斯这个外表，然后里面的东西，内在的其实全部都是自己的
1: 。这个他多少还是受系列电影的限制吧，因为就如作为我影迷心态的话，如果我听不到那那两段主题的话，我也会很不爽。
3: 呃，那也所以我说、嗯，所以说第二部的话有点那个感觉
1: 。对，这个因为本身就是受一个系列电影的这个框框架的影响。这个我觉得应该是属于制片人的要求吧
2: 。因为你像第二部那个《哈利波特》，他那个海德薇主题，这个好像就是华纳的一个头头要求了。他说，他跟后面接手做，作家说，你别的可以不动，
1: 但是海德薇主题你。对呀、啊，不然小孩子不都要吓吓尿了？不然听不到这么亲切的音乐了。<笑>
2: 整个第四呃配乐来说，相逻辑性能稍微差一点吧。除了一些老主题，然后加上那个 Davis 在给这部配乐里写了一个新的一个 family 的亲情主题以外，其他内容感觉都是差不多的。亲情主题吧，其实他首先呃，在
3: 夫妻那两夫妻知道吧，去找儿子那两夫妻嘛，他们谈心的时候都会出现，然后两个小剧的旋律呢就。基本上是一样的，只有最后三个音不同，类似于对话，所以听上去是这样的
0: 。
3: 像就是两两一父一母在对这样的对话
1: ，然后旋律给人一种如今十年后讲就是小清新疗伤系了。<笑>
3: 言又止的感觉，好像缺了一些什么，缺了啥呢？那就是他们儿子嘛。所以旋律，旋律到最后，父母跟儿子团聚，隔着铁丝网团聚的那一个场景，然后这个旋律才发展出了一个更长的、更柔美、一气呵成的，类似类似于叫团圆主题的，是。这是先用了父亲、母亲两个谈心的那种感觉，然后再拉成一个儿子加了进来，融为一体，变成了一个完美的亲情主题，十分的柔美。
2: 对， 好像整个配乐来 说， 除了这一点地方可圈可点以 外， 我觉得好像并没有太多值得让人回味的一些东西吧。但是我觉得有一点要提到的就 是， 在整个嗯整部成片里来 说， 音乐和就是唱片中的那个音乐和成片中的音乐有一点不 同， 不同地方在于成片里的音乐并不含铜管。同不并不还同管乐曲，我们在整部影片听到里的音乐就是一个不不带同管的一个替代音轨，这个和整个唱片的风格就是所收录的音乐是不完全一样的。然后那个 Don Davis 最后给他的一些朋友，在整个影片出来之后，因为毕竟 Don Davis 并没有写过就是那种属于 A 级大片，就是那种。投资非常巨大的那个片子吧，可能这一点因素导致他非常高兴，然后给了他的朋友，然后身边的人发过一张，呃，发过一张基本上收录全了整部配乐的一个唱片吧。那个唱片好像基本上有快八十分钟的容量
1: 。嗯，看来看来菠菜你是黑客黑了。
2: 啊，没有啊，还有<笑>这个对哦，对黑客我忘记了，我我的意思是，在黑客,黑客,黑,客,黑,客黑客帝
1: 国之前是 N A 级制作吧，大概
2: 黑客帝国之前
3: 。其实说到黑客帝国啊 d o n n 应该是在九九年完成黑客帝国，然后这部片子是在零一年，然后他同时还在构思三部黑客帝国。对他有一些他比较典型的手法，都是能在。《侏罗纪公园》里听到的有一个很明显的例子，是一个钢琴，呃，四度四度音阶循环，像在《黑客帝国》里是这样子的，这样的循环。然后在《侏罗纪公园》里是这样子的，是那个数据流吗？侏罗，侏罗纪公园多多少少听听得到是一种《黑客帝国》的感觉。然后 Don Davis 还有一个。动机在全片里是比较明显的，是为棘背龙创作的动机。棘背龙就是那个长得比霸王龙还大，然后背上背上有、啊，就是最开始
2: 出来的那个 Amanda
3: 那个妈妈下飞机拿着喇叭吼，吼完之后听到森林里传来一声吼，然后就很不很有一个很不祥的动机出现，就是这样子的。这就是棘背龙的动机。然后棘背龙的动机就是贯穿全片，棘背龙出场的时候啦，然后最有最有最有意思的是，在飞机坠毁，然后棘背龙追他们的时候，忽然霸王龙杀出来了，然后霸王龙跟棘背龙就打起来了。打起来的时候 ，Don Davis 就创作了一首很很吵闹的配乐，来描述这个场景，叫《Clash of Extinctions》，在应该在专辑倒数第几倒数几首。然后里头就是基本上是这个棘背龙动机和霸王龙的两个动机在铜管那里不断换铜管乐器不断扭打，然后棘背龙的动机越来越高，音音域越来越高，然后最终战胜了霸王龙，是一首很形象但是也很吵闹的配乐，然后吵过头了，结果就没在电影里头用了，所以电影里头那一段那一段场景是完全没有音乐的。效果也非常好。
1: OK， 那我们今天关于《侏罗纪公园》系列的配乐就介绍到这里了。呃， 提醒大家一 下， 就反正是这个月二十 号，《侏罗纪公园》的三 D 转制 版， 反正在国内院线也会上映吧。对我来 讲， 其实去怀怀旧还是很值得的。当 然， 如果要是有二 D 就更 好， 可惜没这可能性。呃， 那在我们结束之 前， 我就想问一 下， 嗯， 菠菜跟新凯介绍一下你们的微博账号。大家 好， 及时关注。尤其我相信新凯今天这些键盘一秀的话，酷基粉丝量暴增了呀！尤其是女粉丝，<笑>对呀。哎呀妈呀！呃，我的
2: 微博账号、哎我，我的微博账号是哈利菠菜，利是利是胜利的利，波是不带草字头的菠，菜是菠菜的菜啊、嗯。然后作为自封的约翰威廉姆斯中国办事处主任，我决定在整部节目的片尾打两个广告，一个是约翰威廉姆斯。一口气签下了三部新的《星战》的新《星战》的配乐，就是和 J J. Abrams， J J. 不 Br- ，嗯，对对对，我我对，我是我是导伯伯我是导演盲，<笑>一口气签下了三部《星战》的配乐，而并不是我们之前新闻里看到的说签下了一部。然后还有一个广告就是今年约翰·威廉姆斯还有一个欧洲风格，就是基于二战题材的一个电影配乐吧。呃，也是刚出来的一个新闻，是《偷书贼》，计划是在今年的十一月份上映。我觉得如果有喜欢他的乐迷，可以去购买一张正版 CD 来支持这位老人家吧。嗯
1: 。OK， 那新凯说一下你的微博账号
3: 。那我的微博是 Hans Zimmer 的音乐，我是寂寞脑残粉。他的广告我就不打了
1: 。<笑> OK， 不过那我最后个人一个请求，就我刚才听新凯。谈那段《侏罗纪》第一部那个冒险的那个主题，真的是听得我很陶醉。要不你最后来，能不能完整点的来演绎一下？